0: Hallo allemaal, dit is de vijfde editie van onze podcastreeks voor de publieke en semi-publieke sector. Vandaag gaan we het opnieuw over fiscaliteit hebben, meer bepaald over lokale belastingen. Wat zijn de opportuniteiten en bedreigingen voor de gemeentelijke fiscaliteit? Heeft de coronacrisis een invloed gehad op de lokale belastingen? Het zijn allemaal vragen waarop... Uh, Veronique de Brabander, advocate bij PwC Legal en gastdocenten lokale en regionale belastingen aan de Universiteit van Gent, een antwoord zal bieden. Veronique zal ons gidsen doorheen het labyrinth van de gemeentelijke fiscaliteit. En om meteen met de deur in huis te vallen, Veronique, het voorbije coronajaar kende vele uitdagingen, hoe heeft zich dat precies laten gevoelen op het vlak van de gemeentelijke fiscaliteit?
1: Ja, uiteraard, Tim, heeft de coronacrisis een impact gehad op de gemeentelijke fiscaliteit. De tijdelijke werkloosheid die is ontstaan als gevolg van de COVID-maatregelen, die hebben een daling van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting bewerkstelligd, wat dus een impact heeft op de inkomsten van de lokale besturen. En daarbij komt nog eens dat de vele lokale besturen ook een steentje hebben bijgedragen bij het ondersteunen van de lokale handel en horeca. Soms hebben zij dit gedaan door bepaalde belastingen al dan niet tijdelijk niet te heffen, bijvoorbeeld voor bedrijven die dienden te sluiten, ofwel door tijdelijke opschorting van betaling toe te staan. Dus de lokale besturen zullen dan ook moeten zorgen voor andere financieringsbronnen.
0: En in die zoektocht naar die andere financieringsbronnen zie je dan in de praktijk nieuwe trends, nieuwe belastingen die ontstaan, Veronique?
1: Wel ja, reeds uh, voor de coronacrisis uh, waren die nieuwe trends uh, al aanwezig. Uh, zo uh, heeft men uh, bijvoorbeeld de belasting op de drijfkracht, die door ondernemingen vaak als uh, zeer ouderwets uh, en discriminerend en administratief belastend wordt beschouwd, uh, zijn lokale besturen die uh, gaan vervangen door een algemene bedrijfsbelasting op basis van de oppervlakte van de vestiging. Uh, daardoor wordt, de, wordt dat soort belastingen evenrediger uh, gespreid en dat wordt als rechtvaardiger uh, uh, waargenomen. En Om te vermijden dat de, last, de, de financiële last volledig op lokale bedrijven wordt gelegd, uh, wordt er door uh, lokale besturen ook wel vaak teruggegrepen naar belastingen op masten en pilonen, die dan ten laste komen van de grote telecomoperatoren in plaats van de lokale economie te treffen. Uh, maar vaak zijn gemeenten ook zelfs creatiever en uh, worden er uh, nieuwe soorten belastingen in het leven geroepen, uh, zoals bijvoorbeeld belastingen op elektriciteitsgebruik of uh, ook belastingen op technologie, hè, waardoor een, een ander soort bedrijven in het vizier komt. Uh, bedrijven die minder uh, door de coronacrisis uh, werden getroffen.
0: Ik kan me wel voorstellen, Veronique, dat de creativiteit in de zoektocht naar nieuwe belastingen zijn, zijn limieten kent. En... Dat er valkuilen zijn waarop lokale besturen moeten letten bij het uitvaardigen van nieuwe belastingreglementen.
1: Die valkuilen zijn er inderdaad. Uh, en een uh, voorbeeld dat ik daarvan kan geven is uh, uh, in, heeft betrekking op de bekendmaking van die belastingreglementen. Nu. Hoewel de ouderwetse publicatiemethode van aanplakking van gemeentereglementen al een aantal jaar geleden werd vervangen door de bekendmaking op de website, zien we toch vaak dat lokale besturen nog slordig omspringen met de formele bekendmakingsvereisten die worden opgelegd door het decreet lokaal bestuur. Maar dergelijke slordigheden die kunnen wel verstrekkende gevolgen hebben, want een onregelmatige bekendmaking leidt er gewoonweg toe dat uh, die belastingreglementen niet afdwingbaar zijn ten aanzien van de burgers, waardoor de lokale besturen belangrijke belastingbedragen kunnen mislopen. En een uh, gelijkaardig knelpunt is ook dat uh, lokale besturen zich ook tijdig moeten vergewissen uh, van de hernieuwing van belastingreglementen. Want belastingreglementen die zijn immers maar voor een beperkte duur geldig. En men ziet dan vaak dat de hernieuwing te laat wordt beslist door de lokale besturen. Wat men dan probeert op te vangen... In het, ...in het reglement door een retroactieve werking te voorzien. Maar als de burgers uh, zich tot de rechtbanken wenden... ...dan uh, wordt dergelijke retroactiviteit vaak wel afgestraft uh, door de rechtspraak.
0: Je maakt er al allusie op, Veronique, dat inderdaad die lokale belastingen... ...het voorwerp uh, kunnen uitmaken van geschillen voor de rechtbank... Wat zijn daar de belangrijkste aandachtspunten voor lokale besturen om dat te vermijden?
1: Als men kijkt welk soort geschillen er voor de rechtbanken belanden, dan ziet men dat de meeste principiële geschillen in zaken gemeentebelasting te maken hebben met discriminatie. Dus bij het invoeren van lokale belastingen zouden de lokale besturen er uh, beter moeten overwaken dat ze de differentiatie die ze voorzien in die reglementen, in die belastingreglementen, uh, zowel wat het toepassingsgebied uh, ervan betreft, als uh, wat betreft de, de vrijstellingen uh, die worden voorzien, als ook de tarifering, uh, de differentiaties die daarin worden voorzien, dat die zeer goed worden onderbouwd en gemotiveerd uh, in de aanhef van uh, die gemeentereglementen.
0: En heb jij, los daarvan, Veronique, nog tips voor lokale besturen om hun belastingen te vereenvoudigen?
1: Ja, zeker. Uh, zo... Uh, voorziet het decreet van 18 mei 2018 van de Vlaamse overheid dat steden en gemeenten in het Vlaams gewest hun opcentiemen op de onroerende voorheffing kunnen differentiëren. En dit geeft een interessante hefboom, mijn ziens, voor lokale besturen om hun beleid te voeren door bijvoorbeeld via die differentiatie bepaalde stimulansen in te bouwen of anderzijds ook gewoon om hun inkomsten te verhogen. En we zien in de praktijk dat een aantal gemeenten uh, reeds gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid. Uh, de vervanging van bepaalde belastingen door dergelijke differentiatie van uh, opcentiemen op onroerende voorheffing kan daarom boven voor de gemeente ook een belangrijke vereenvoudiging en vermindering van administratieve lasten betekenen. Want voor die differentiatie, wel, daarvoor hoeven zij geen verzending en verwerking van aangiften te voorzien en ook de inning ervan valt namelijk weg.
0: Er komt heel wat bij kijken bij die uh, lokale fiscaliteit, Veronique. Het is een complex gegeven. Hoe zouden wij lokale besturen daarin kunnen bijstaan?
1: Wij staan uh, lokale besturen uh, bij uh, op verschillende vlakken. Um, en uh, ten eerste kunnen we uh, kijken met hen welke belastingreglementen er verouderd zijn of aan vernieuwing toe zijn. En we kunnen nagaan uh, met de lokale besturen welke nieuwe mogelijkheden. Er, uh, zich aandienen om uh, uh, belastingreglementen uh, uh, te vernieuwen. Een tweede, uh, een tweede um, mogelijkheid is uh, dat wij uh, de bestaande belastingen, belastingreglementen screenen met het Oog op het voorstellen van aanpassingen om juridische disputen te vermijden. En tot slot kunnen wij ook nog de administratieve processen onder de loep nemen om die te gaan optimaliseren of te stroomlijnen.
0: Veronique, ik dank u oprecht voor uw deskundige bijdrage in hun zoektocht naar financieringsbronnen. Ook en vooral ten gevolge van de coronacrisis moeten lokale besturen met hun gemeentelijke belastingbevoegdheid alleszins verantwoord en omzichtig omspringen. Oprecht dank voor het beluisteren en graag tot een volgende editie van onze podcastreeks.